0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين الى سفر رؤيا نحاول ان نكتشف قصه الخلاص واين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم الثلاثمائه والثاني والثلاثين وسنقرا اليوم الفصل الحادي عشر من سفر اعمال الرسل والفصلين الثالث والرابع من رساله القديس سيبولوس الأولى إلى أهل كورنثوس ومن سفر الأمثال الفصل السابع والعشرين من الآية الثالثة والعشرين حتى الآية السابعة والعشرين إني أتأمل أن هذه المسيرة مع أعمال الرسل تشجع كل واحد منا كي نعيش مسيحيتنا بكل أمانة على مثال هؤلاء الرسل الذين تحملوا كل المصاعب فقط كي يوصلوا رسالة الرب يسوع إلى كل العالم منذ يومين قرأنا عن اهتداء القديس بولس، واليوم سنقرأ عن مهمته مع برنابس وخلال يومين فقط سنبدأ بخدمة القديس بولس، لان اعمال الرسل يقسم الى قسمين خدمة القديس بطرس من الفصل الاول حتى الفصل الثاني عشر حيث تأسست الكنيسة وبدأت تنتشر والقسم الثاني هو خدمة بولس من الفصل الثالث عشر حتى نهاية اعمال الرسل حيث نقرأ عن رحلاته التبشيرية واجتماع مجمع أورشليم رشاليم ومحاكمته فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الله والابن وروح القدس ايها الاب القدوس الذي لا يموت قدس افكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي الى كتبك المقدسة لك المجد الى الابد امين فلنتابع قراءتنا ونرى انتشار الكنيسة ونموها واضطهادها ايضا اعمال الرسل الفصل الحادي عشر وقع عماد الوثنيين وسمع الرسل والاخوه في اليهوديه ان الوثنيين هم ايضا قبلوا كلمه الله فلما صعد بطرس الى اورشليم اخذ المختونون يخاصمونه قالوا لقد دخلت الى اناس قلف واكلت معهم فشرع بطرس يعرض لهم الامر عرضا مفصلا قال كنت اصلي في مدينه يافا فاصابني جذب فرايت رؤيا فإذا وعاء هابط كصماط عظيم يتدل من السماء بأطرافه الأربعة حتى انتهى إلي وحطقت إليه وأمعنت النظر فيه فرأيت ذوات الأربع التي في الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء وسمعت صوتا يقول لي قم يا بطرس فاذبح وكل فقلت حاشا لي يا رب لم يدخل فمي قط نجس أو دنس فعاد صوت من السماء فقال ثانيا ما طهره الله لا تنجسه أنت وحدث ذلك ثلاث مرات ثم رفع كله إلى السماء وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا في الوقت نفسه بباب البيت الذي كنا فيه وكانوا مرسلين إلي من قيصرية فأمرني الروح أن أذهب معهم غير متردد فرافقني هؤلاء الإخوة الستة فدخلنا بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك يمثل في بيته ويقول له: أرسل إلى يافا وادع سمعان الملقب بطرس فهو يروي لك أمورا تنال بها الخلاص أنت وجميع أهل بيتك. فما أن شرعت أتكلم حتى نزل الروح القدس عليهم كما نزل علينا في البدء. فتذكرت كلمة الرب إذ قال: إن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون في الروح القدس. فإذا كان الله قد وهب لهم مثل ما وهب لنا لأننا أمنا برب يسوع المسيح هل كان في إمكاني أنا أن أمنع الله فلما سمعوا ذلك هدؤوا ومجدوا الله وقالوا قد وهب الله إذا للوثنيين أيضا التوبة التي تؤدي إلى الحياة كنيسة أنطاكية. وأما الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي وقع بشأن الصفانوس فإنهم انتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا لا يكلمون أحدا بكلمة الله إلا اليهود، غير أنه كان منهم قبرصيون وقرينيون، فلما قدموا أنطاكيا أخذوا يكلمون اليونانيين أيضا ويبشرونهم برب يسوع، وكانت يد الرب معهم فآمن منهم عدد كثير فاهتدوا إلى الرب. فبلغ خبرهم مسامع الكنيسة التي في أورشليم فأوفد برنابا إلى أنطاقيا فلما وصل ورأى نعمة الله فرح وحثهم جميعا على التمسك بالرب من صميم القلب لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان فانضم إلى الرب خلق كثير فمضى إلى ترسوس يبحث عن شاول فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا فأقاما سنة كاملة يعملان معا في هذه الكنيسة ويعلمان خلقا كثيرا، وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. أنطاكيا تعين كنيسة أورشليم، وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، فقام أحدهم واسمه أجابوس فأخبر بوحي من الروح أن ستكون مجاعة شديدة في المعمور كله، وهي التي حدثت في أيام كلوديوس، فعزم التلاميذ أن يرسلوا ما يتيسر عند كل منهم إسعافا للإخوة المقيمين في اليهودية، وفعلوا ذلك فأرسلوا معونتهم إلى الشيوخ بأيدي برنابا وشاول. الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الرابع وإني أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كلامي لأناس روحيين بل لأناس بشريين لأطفال في المسيح قد غذوتكم باللبن الحليب لا بالطعام لأنكم ما كنتم تطيقونه ولا أنتم تطيقونه الآن فإنكم لا تزالون بشريين فإذا كان فيكم حسد وخصام أفليس في ذلك دليل على أنكم بشريون وأنكم تسيرون سيرة بشرية؟ واذا كان احدكم يقول انا لبولس والاخر انا لابولس افليس في ذلك دليل على انكم تتصرفون تصرفا بشريا مقام المبشرين الصحيح فما هو ابولس وما هو بولس هما خادمان بهما اهتديتم الى الايمان على قدر ما اعطى الرب كلا منهما انا غرست وابولس سقى ولكن الله هو الذي انمى فليس الغابس بشيء ولا الصاق بل ذاك الذي ينمي وهو الله فالغارس والصاق واحد غير أن كلا منهما ينال أجرته على مقدار جهده نحن عاملون معا في عمل الله وأنتم حقل الله وبنيان الله فإني على قدر ما وهب لي من نعمة الله وضعت الأساس شأن الباني الحاضق ولكن آخر يبني عليه فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. أما الأساس فما من أحد يستطيع أن يضع غير الأساس الذي وضع أي يسوع المسيح. فإن بنى أحد على هذا الأساس بناء من ذهب أو فضة أو حجارة كريمة أو خشب أو هشيم أو تبن، سيظهر عمل كل واحد، فيوم الله سيعلنه، لأنه في النار سيكشف ذلك اليوم. وهذه النار ستمتحن قيمة عمل كل واحد فمن بقي عمله الذي بناه على الأساس نال أجره ومن احترق عمله كان من الخاسرين أما هو فسيخلص ولكن كمن يخلص من خلال النار أما تعلمون أنكم هيكل الله وأن روح الله حال فيكم من هدم هيكل الله هدمه الله لأن هيكل الله مقدس وهذا الهيكل هو أنتم نتائج فلا يخدعن أحد نفسه فإن عد أحد منكم نفسه حكيما من حكماء هذه الدنيا فليصر أحمق ليصير حكيما لأن حكمة هذا العالم حماقة عند الله فقد ورد في الكتاب إنه يأخذ الحكماء بمكرهم وورد أيضا إن الرب عليم بأفكار الحكماء ويعلم أنها باطلة فلا يفتخرن أحد بالناس فكل شيء لكم أبولس كان أم أبولس أم صخرا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الحاضر أم المستقبل كل شيء لكم وأنتم للمسيح والمسيح لله الفصل الرابع فليعدنا الناس خدما للمسيح ووكلاء أسرار الله وما يطلب آخر الأمر من الوكلاء أن يكون كل منهم أمينا أما أنا فأقل ما علي أن تدينوني أو تدينني محكمة بشرية بل لا أدين نفسي فضميري لا يؤنبني بشيء على أني لست مبررا لذلك فدياني هو الرب فلا تدين أحدا قبل الأوان قبل أن يأتي الرب فهو الذي ينير خفايا الظلمات ويكشف عن نيات القلوب وعندئذ ينال كل واحد من الله ما يعود عليه من الثناء وفي هذه الأمور ضربت مثلا من نفسي ومن أبولوس لأجلكم أيها الإخوة لتتعلموا بنا لا تنتفخوا من الكبرياء فتنصر الواحد على الآخر فمن الذي يميزك وأي شيء لك لم تنله فإن كنت قد نلته فلما تفتخرك أنك لم تنله لقد شبعتم لقد اغتنيتم من دوننا ملكتم ويا ليتكم ملكتم فنملك نحن أيضا معكم لأني أرى أن الله أنزلنا نحن الرسل أدنى منزلة كالمحكوم عليهم بالموت فقد صرنا معروضين لنظر العالم والملائكة والناس نحن حمقى من أجل المسيح وأنتم عقلاء في المسيح نحن ضعفاء وأنتم أقوياء أنتم مكرمون ونحن محتقرون ولا نزال حتى هذه الساعة أيضا نجوع ونعطش ونعرى ونلطم ونشرد ونجهد النفس في العمل بأيدينا نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يشنع علينا فنرد بالحسنى صرنا شبه أقدار العالم ونفاية الناس أجمعين إلى اليوم توبيخ لا أريد فيما أكتبه أن أخجلكم بل أريد أن أنصحكم نصيحتي لأبنائي الأحباء، فقد يكون لكم ألوف الحراس في المسيح، ولكن ليس لكم عدة آباء، لأني أنا الذي ولدكم بالبشارة في المسيح يسوع، فأحثكم إذا أن تقتدوا بي، ولذلك أرسلت إليكم تيموثاوس ابني الحبيب الأمين في الرب، فهو يركبكم بطرق في المسيح، كما أعلمها في كل مكان في جميع الكنائس. وقد توهم بعضكم أني لن آتي إليكم فانتفخوا من الكبرياء ولكني سآتي قريبا إن شاء الرب لأطلع لا على أقوال أولئك المنتفخين من الكبرياء بل على قدرتهم فليس ملكوت الله بالكلام بل بالعمل أيما تفضلون ابي العصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة ختام الفصل السابع والعشرين من سفر الأمثال من الآية الثالثة والعشرين حتى الآية السابعة والعشرين أعرف حق المعرفة أحوال غنمك ووجه قلبك إلى قطعانك فإن الغن لا يدوم أبدا ولا التاج يبقى إلى جيل فجيل إذا رفع الحشيش وظهر العشب وجمع كلأ الجبال تكون الكباش ملبوسك والتيوس ثمن حقل وحسبك لبن المعز طعاما لك وقوتا لبيتك ومعيشه لجواريك. أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك. نشكرك يا رب على عطية نعمتك على عطية رسلك القديس بولس والقديس بطرس وبرنابس الذين سمعنا عنهم اليوم. نسألك يا رب أن تعطينا كي نعيش مثلهم أن نقول نعم لك في كل لحظة من حياتنا وأن نسعى لنتمم إرادتك وأن نتركك يا رب تفعل ما تريد في حياتنا ونحن نقول نعم لكل ما تريد أن تفعله يا رب ونطلب منك أن تعطينا أن نعيش هذه النعم أن نعيش إرادتك وخطتك وأن نقول نعم كي نحب كل ما تعطينا إياه بإسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين في الفصل الحادي عشر من سفر أعمال الرسل يخبر القديس بطرس أن الله يريد أن يرسل روحه على الأمم ولم يكن الجميع منفتحا لتقبل هذا الأمر مما جعل القديس بطرس يشرح رؤيته ومعجزة حلول الروح القدس على الوثنيين كي يساعد أهل الختان أي اليهود يفهمون أفعاله ويتقبلون ما فعله وبعد أن سمعوا القصة كاملة مجد الله ومن رد فعلهم نتعلم كيف نعالج خلافاتنا مع المؤمنين الآخرين فقبل أن ندين سلوك المؤمنين الآخرين علينا أن نستمع إليهم فلعله هناك هناك شيئا هام يريد روح القدس أن يعلمنا إياه من خلالهم وبعد اعتناق الكثير من الوثنيين الدين المسيحي طرح سؤال مهم جدا على الكنيسة الأولى ما إذا كان يجب على الوثنيين أن يختتنوا قبل أن يصبحوا مسيحيين وخلال بضعة أيام سنقرأ عن مجمع اورشليم وقراره من هذه النقطة اليوم في كنيسه انطاكيه للمره الاولى لقب تلاميذ الرب يسوع بالمسيحيين بعد ان اطلق عليهم اتباع هذا الطريق كما قرانا في الايه الثانيه من الفصل التاسع من سفر اعمال الرسل وعندما قبلت الكنيسة شهادة بطرس بأن الإنجيل يجب أن يبشر به للوثنيين أيضًا، بدأت المسيحية بالانتشار سريعًا في بلاد الوثنيين وآمن منهم عدد كبير، ولعل بذور هذا العمل التبشيري قد بذرت بعد استشهاد اسطفانوس عندما تشتت المؤمنون بسبب الاضطهاد وتفرقوا في مدن مختلفة ناشرين الإنجيل معهم. وقد سمعنا اليوم أن الكنيسة أرسلت برنابا إلى أنطاكيا، ولما وصل ورأى النعمة التي منحها الله، امتلأ فرحا وحث الجميع على الثبات في الرب بعزم القلب، هو كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، قدم لنا برنابا مثلا عجيبا في مساعدة المسيحيين الجدد، فكان نموذجا لهم في الإيمان القوي والخدمة بفرح وعطف وتشجيع. كما علمهم دروسا كثيرة عن الله ونحن عندما نتقابل مع مؤمنين جدد علينا أن نتذكر مثل برنابس أن نفكر في الطرق التي تساعدهم في النمو في الإيمان واسم برنابا معناه ابن التشجيع وهو لشرف عظيم له أن يصفه الكتاب المقدس بهذه الطريقة ولاحقا بولس وبرنابا أصبحا زملاء في العمل في البشارة وهذا كان يعطي تشجيعا عظيما للقديس بولس خاصه كل مره كان ترفض فيها رسالته انها لنعمه عظيمه كيف ان الله وضع برناب معه كمشجع ومؤيد له وهذا يذكرنا ان الله دائما يمنحنا ما نحن بحاجه اليه حتى عندما نواجه صعوبات هناك من يشجعنا كي نتخطى هذه الصعوبات يتابع القديس بولس رسالته الاولى الى مؤمني كورنثوس ويحثهم على تجنب الحسد والانقسام علينا ان نفهم ان المؤمنين في كورنثوس كانوا يصارعون مجتمعهم اذ انهم كانوا محاطون بفساد رهيب وجميع انواع الخطايا خاصه خطايا الجسد التي يمكن ان تخطر على البال وأحصوا بالضغوط تدفعهم إلى الاستسلام والمهادنة والتكيف مع المجتمع كانوا يعلمون أنهم أحرار في المسيح ولكن ماذا كانت تعني هذه الحرية ماذا كانت علاقتهم بالأوثان والجنس ماذا كان موقفهم من الزواج والنساء في الكنيسة ومواهب الروح القدس كل هذه الأسئلة لم تكن مجرد أسئلة نظرية إذ كان الفجور وعدم النضوج الروحي يعملان على تقويد أسس الكنيسة كان إيمانهم يمحص في كورنثوس الفاجرة ولم يكونوا بقادرين على اجتياز هذا الامتحان لذلك بعد أن بدأ رسالته الأولى بمقدمة قصيرة كما رأينا بالأمس تحول الرسول بولس مباشرة إلى موضوع الوحدة الذي تابعه اليوم حيث أكد رسالة الإنجيل الواضحة البسيطة التي يجب أن يلتفت حولها شمل كل المؤمنين وشرح دور بولس وسائر قادة الكنيسة وحثهم على النمو في الإيمان كما أن ذكرهم أنه ليس كل شخص لديه نفس المواهب في الكنيسة لكن لكل منهم دور محدد مثلا هو غرس بذار كلمة الله في قلوب الناس لأنه كان رائدا في الكرازة بالانجيل ينادي برسالة الخلاص بينما دور أبولوس كان أن يسقي ليساعد المؤمنين على النمو ليصبحوا أقوى في الإيمان الذي عاونهم بولوس على اكتشافه بولوس أسس الكنيسة في كورنثوس، أبولوس بنى على هذا الأساس، ولكن للأسف انقسم المؤمنون في كورنثوس إلى أحزاب يمنحون ولاءهم لمعلمين مختلفين، فأراد بولس أن يجعلهم لا يرون في الكاريزين سوى موجهين لإرشادهم إلى الله. وهو كان يوضح أن عمل الله يستوعب في العالم عددا كبيرا من الأفراد المختلفين الذين لديهم مواهب وقدرات متنوعة فلا توجد نجوم فائقة في هذا المجال بل جميع أعضاء فريق يقوم كل منهم بدوره ونحن نستطيع أن نكون أعضاء نافعين في فريق الله بالتخلي عن كل رغبة في المدح والفخر بما نفعل فالمدح الذي يأتي من الناس لا قيمة له بالنسبة لإرضاء الله الذي لا يقدر بثمن والقديس بولس هو يذكرهم انه وضع الاساس كما يفعل البناء الماهر وغيره يبني عليه واساس الكنيسه التي تشمل كل المؤمنين هو يسوع المسيح وهذا هو الاساس الذي وضعه الرسول بولس عندما بدا الكنيسه في كورنثوس وكل من يبني على هذا الاساس سواء كان او معلمين او والدين او غيرهم يجب ان يستخدم مواد ثمينه في البناء تتفق مع المستوى الذي يتطلبه الله وهذا يشمل التعليم الصحيح كما يعلمه الكتاب المقدس والحياة المستقيمة كما يعلمها لنا المسيح. علينا دائما أن نتذكر أن أساس الكنيسة هو يسوع المسيح وكل واحد منا مدعو أن يكون عضوا ناضجا حساسا روحيا وصحيحا في التعليم في الكنيسة. الكنيسة في كورنثوس كانت مملوءة بأعضاء من الخشب والعشب والقش أعضاء غير ناضجين لا يحس أحدهم بالآخر ويتقبلون التعليم الخاطئ بلهفة. فلا عجب أن كل هذه المشاكل قد وجدت بينهم يجب أن تبنى كنائسنا المحلية على المسيح وأن يكون أعضاؤها أي كل واحد منا ممن يعرفون المسيح جيدا معرفة شخصية لهم علاقة شخصية معه لا فقط يعرفون عنه ويسلمون له تسليما كاملا القديس بولس حذر كل من يبني ليتنبه كيف يبني على الأساس وتتوقف متانة البناء على متانة الأساس وأساس حياتنا هو الرب يسوع هو أساسنا والسبب وجودنا وكل ما نحن عليه وكل ما نفعله يجب أن يتفق مع المثال الذي تركه لنا الرب يسوع وفي هذا دعوة لكل واحد منا كي نتأمل في حياتنا هل نحن نبني حياتنا على الأساس الحقيقي الدائم الوحيد أم أننا نبني على أساس آخر مثل الثروة أو الأمن أو النجاح ما هو هدف حياتنا؟ وفي الآية الثالثة عشر من الفصل الثالث يقول القديس بولس عمل كل واحد سينكشف علنا إذ يظهره ذلك اليوم الذي سيعلن في نار وسوف تمتحن النار قيمة عمل كل واحد هناك طريقان لتدمير أي مبنى العبث بالأساس أو البناء بمواد من نوع رديء. لا نستطيع أن نبني أي كنيسة على أي شخص أو مبدأ غير الرب يسوع المسيح والمسيح هو سيقدر كل خادم يسهم في بناء حياة الكنيسة وسيعلن يوم الحساب مدى الإخلاص في عمل كل شخص وسيقرر الله مدى أمانة كل شخص لوصايا المسيح علينا أن نتذكر دائما أن الطريقة التي نعيش فيها حياتنا سيتم الكشف عنها في يوم الرب وسنواجه عملية تطهير كما تحدثنا في السابق عندما ذكرنا موضوع المطهر حيث أن التطهير سيحدث والنار ستمتحن قيمة عمل كل واحد، نحن لا نعيد ذكر موضوع المطهر كي نسبب أي انقسام مع المسيحيين الذين يزغون إلى هذه التسجيلات ولا يؤمنون بوجود المطهر، إنما نحن نذكرها لأن القديس بولس بنفسه هنا يتطرق إليها بدون ذكر اسمها على أمل أن يفهم كل واحد منا أنه ليس باستطاعتنا أن نصل إلى السماء ونحن لا نزال متعلقين بأي يمنعنا من الاتحاد التام مع الرب لذلك نحن بحاجة لأن نتطهر من أي شيء قد تعلق قلبنا فيه واحتل المرتبة الأولى قبل الرب نتأمل أن كلمات القديس بولس هنا هي تساعدنا على التوحد وليس على الانقسام وفي ختام الفصل الرابع يلجا القديس بولس الى الاشاره الى علاقته بالمؤمنين في محاوله لتوحيد الكنيسه ويعني بقوله انه اب لهم انه هو الذي اسس الكنيسه في كورنثوس وهو الذي بدا الكنيسه هناك ويمكنهم ان يثقوا في انه يضع خيرها في قلبه وكلماته الصارمه انما كانت تمليها المحبه مثل المحبه التي يكنها الاب لاولاده وهنا يجب التطرق الى ان ما يقوله القديس بولس لا يناقض ما قاله الرب يسوع عندما قال لا تنادوا احدا بأب، لان ابوة القديس بولس وابوة اي كاهن او اي معلم هي تاتي من ابوة الاب السماوي، كما ان اي تعليم ياتي من تعليم الرب يسوع، واي راعٍ يرعى كنيسته تاتي سلطته من الراعي الاول الراعي الصالح الرب يسوع المسيح. بغض النظر عن أي كنيسة نحن ننتمي إليها سواء كانت الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو غيرها، علينا أن نتذكر دائما أننا نحن ننتمي إلى الرب، على مدار الثلاثمائة والاثنين والثلاثين يوما نحن نرى دعوة الرب المتكررة لكل واحد منا كي ننتمي إليه، كي نعيش حياتنا كأبناء وبنات له، ممتلئين من روحه القدوس. ونحن هياكل لروحه القدوس ولذلك سنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض كي نقترب منه أكثر كي نتعمق في علاقتنا الشخصية معه نتعرف عليه أكثر ونشهد له أكثر من خلال حياتنا من خلال محبتنا من خلال أقوالنا وأفعالنا ونصلي حتى يعطينا الرب أن نقترب أكثر من كمال الحقيقة كما يظهرها لنا الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد أن أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم ولنحمل بعضنا البعض دائما في صلواتنا وتضحياتنا وصومنا وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله